0: Algoritmo X. algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfink Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Soy Emilio Retif, esto es Algoritmo X Y me da mucho gusto saludar al
0: mismísimo Francisco Disfink ¿Cómo el estás? El mismísimo, el mismo el que, que viste, viste y, calza. y calza Es correcto, Así <risa> Emilio, aquí estamos otra vez Con un nuevo algoritmo nuevo algoritmo X transmitiendo desde Jalapa Veracruz para todos los que nos escuchan en todo el mundo así es y además
1: tenemos eh, por primera vez la repetición de un invitado la secuela de una, un tema bien interesante que nos han hecho favor de comentar eh, pues que les ha gustado el, las cosas que hablamos con nuestro querido Oscar Gabilondo a quien saludamos y agradecemos Oscar cómo estás
2: muy bien, muy bien, Emilio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Paco, mi querido Francisco, ¿cómo estás? Qué, muy Qué
0: honor. Muchas gracias, no, hombre, el honor es nuestro que nos hayas este, aceptado esta segunda invitación y que a petición del público, pues regresemos con el tema que la verdad ha gustado bastante. Así es, y hablar un poco de las
1: canciones, ¿no, este, Oscar? Eh, de pues tantas, sí tantas historias y tantas anécdotas.
2: Pues hay muchas historias y muchas cosas atrás. Eh, bueno, vamos dentro de, de todas estas eh, eh, canciones, eh, todas tienen grandes recuerdos de la infancia de mi abuelo y de mi familia, y bueno, me parece que es importante eh, pues eh, comentarlas, platicarlas, eh, pues eh, darlas a conocer, es eh, de gran importancia para la gente, puesto que todo esto se traduce, se, se refleja y eh, eh, de alguna manera es una... Es un reflejo de cada familia, ¿verdad? Lo que ocurre en cada familia y que es pues tan normal que pueda ocurrir. La cuestión es que las canciones de Francisco Hondo Solés tomaron un rumbo a partir de pues bueno de la fama, del éxito que tuvo, pero no dejan de ser canciones y cuentos que están presentes en cada rincón, en cada casa de cada mexicano.
1: Así es, de hecho, los invitamos a quien no nos haya escuchado en la edición anterior de la charla que tuvimos con Oscar Gabilondo sobre la vida, obra de Don Francisco Gabilondo Soler Cricri y Rosario Patiño, que en parte es protagonista, fue protagonista de, de esta historia. Eh, ahora vamos a darle esa continuación. Y escúchenlo, está, está ahí en, en, en las principales plataformas digitales con el título ¿Quién es ese que anda ahí?
0: Así es, la verdad es que fue uno de los, ha sido uno de los episodios que tiene más reproducciones, eso quiere decir que a la gente le interesó, y bueno, como decía Emilio, utilizamos eh, este espacio para ver un pedacito de lo que era el inicio de la carrera y la vida de Francisco Gabilondo Soler, y ahora bueno, vamos a tocar el tema de la música, o de cómo se hizo, eh, o de dónde viene esta inspiración, esta creatividad que tenía tu abuelo. Así es, algunas, algunas de las que nos sugirió Oscar que vamos a hablar hoy, les
1: adelantamos para que se queden con nosotros, es el ropero, la patita, el calendario, la merienda, el chorrito, di por qué, J de la J bombón primero, che araña y yo que con esas tenemos, ¿no mi querido Oscar?
2: Pues sí, mira con eso nos remotamos a la primera etapa de Francisco Gabilondo Soler, me voy a la primera etapa de cuando era pues pequeño, antes en su, su primera etapa de, en, su, en su infancia. Eh, y voy a empezar con una que se llama, y a todos la conocemos, el ropero. Eh, Aquel mueble, pues para muchos, ustedes saben eh, que el ropero antes se usaba en vez de los closets. Ahora es más común que sean las gavetas o los closets. Eh, todavía hay muchas casas que utilizan roperos. Pero bueno, aquí entonces pues no había ni closets ni gavetas, tal vez Los, gavetas. No pero se usaban, claro. No se usaba, todo era del rotero.
1: Perdón, ¿sí? eh, aparte eran de madera fina, ¿no? De madera, de maderas
0: preciosas, de cedro, de caoba. De... Tremendos mueblesotes,
2: la verdad. Así es, efectivamente está eh, pues la abuelita de Francisco Gabilondo Soler, y voy a decir su nombre, ella se llamaba Emilia. Fernández eh, Flores, que, que era su, su nombre como eh, pues como soltera, era Emilia Fernández de Soler. Eh, perdón, Emilia eh, 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 Fernández y era casada con Soler con el con el general, con el coronel José Antonio Soler de Almazo. Ellos eran los abuelitos de Francisco Garrillon Soler. Okay. Eh, en Orizaba existía una casa antigua, allí en la avenida del Real, antigua, en el antiguo número 46, ahí, eh, pues, donde vivía doña Emilia, tenía, por supuesto, un este gran ropero que, bueno, nos podemos imaginar como el más grande, pues, porque de ahí salieron muchas de las canciones, y, pues, eh, por lo que eran los eh, tamaños y los moldes en aquel entonces, pero no es tan, tan grande, <risa> Eh, este ropero de dos lunas que está pues en una madera es una madera fina por supuesto entre caobas y pico pico de pájaro eh, y que estaban hechos estos muebles a manera de que pudieran cerrar eran armados, no tenía ni un solo tornillo eran todos ensamblados sí
0: era madera con era? madera
2: madera con madera ensamblados Exacto. y de maderas finas. Resulta que en este ropero, pues había muchas cosas, muchas cosas de las que podemos eh, pues eh, encontrar en aquella canción del ropero, eh, pues eh, el, el álbum de Mil Estampas, eh, el traje del coronel, que se refería a su abuelito, e eh, inclusive hay una parte que dice, ay qué bonita espada de mi abuelito el coronel.
1: Sí, así y, es.
2: Y esa parte es, eh, se refiere al coronel José Antonio Soler del Mazo y que pues tiene una historia, este coronel también en la parte histórica de Orizaba y de nuestro México en el siglo XIX. Eh, ¿A qué se debe esta historia? Pues bueno, él era catalán, él llegó con las tropas españolas con el general Prim a México para apoyar a al ejército francés, en la invasión francesa a México, por supuesto, que como muchos sabrán que está en este intento de, de Francia que uh, pues colude a, a, a España y colude también a Inglaterra. Eh, de ahí vienen pues, también aquel batallón de irlandés de San Patricio, ¿sí? eh, que, era, que fue un batallón muy importante, y el mismo batallón de, de general eh, Enrique Primo. El general Prim eh, se eh, queda al centro eh, y bueno, también va a la parte de tanto que teorizaba Puebla y también la Ciudad de México. Eh, primero llegan al combatiendo eh, en contra de México, combatiendo a México, ¿sí? y es eh, la época de Juárez. Eh, okay. En esa época Juárez convence al general Prim de que se eh, era una guerra que no tenía fundamento eh, una invasión que no tenía fundamento y convence al General Prim para que las tropas españolas se queden a luchar con México sí. Eh, de ahí eh, pues eh, General Prim ya queda como, vamos, un español en lucha en esfuerzo con las tropas eh, vamos, eh, en ese entonces con el esfuerzo de, de, de Benito Juárez eh, según mi abuelo y así lo platicaba que se lo platicaba a su abuelito. Que cuando ocurrió eso, estaban asentados en el, en el Cerro del Borrego, el Cerro de Borrego que está en la parte norte de Orizaba. Bueno,
1: así es, está en la y avenida
2: principal, enfrente, ¿no? Así es, y cuando iban a tomar, cuando ya habían tomado a Orizaba, pero en una, eh, en una de esas se eh, estaba precisamente haciendo las patrullas de cuidado y de tantas batallas que también se daban en esa guerra, una guerra, pero en una de esas tantas batallas, que venía un caballo desde allá, del otro lado del cerro de Maltrata, corriendo, 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 y hasta que se acerca al cerro del Borrego, se baja el soldado y le dice nada más y nada menos al coronel José Antonio Soler del Mazo. Si mi coronel le traigo noticias de eh, general eh Plin. Le daba un papel y en el papel uh, decía, ahora estamos con los mexicanos, fusilen a los enemigos. En ese momento tuvieron que voltearse, hacer el, poner en la pared a los franceses y fusilarlos en ese momento. Wow. Esa era la acción para que se entendiera que ahora España ya estaba con México. no En esa intervención, la famosa de los tres pasteles,
1: ¿verdad? Oye, y, y perdón que te interrumpa, Oscar, pero por ejemplo, no sé si tu abuelo te contó qué edad tenía él cuando su abuelo... Le contaba estas historias,
2: claro. O estas sí, anécdotas. Esto, esto ocurrió antes de que naciera Francisco Gavilón de Soler, por supuesto. Sí, claro. Estamos hablando de 1960 y tantos,
1: claro. ¿Eh? Pero, ¿pero ¿Eh? ¿qué le contó a tu abuelo estas historias?
2: Su abuelo, el mismo coronel José Antonio Soler del Mazo, ¿sí? y se lo cuenta antes de que fallezca. Eh, cuando fallece mi, mi Tatarabuelo mi abuelo tenía escasos eh, 11 años. Y esas eran las prácticas de cuando tenían 7, 8 años, imagínate.
1: que Se le, ¿No? se le quedaron grabadísimas.
2: Sí, grabadísimas. Y además, adentro del ropero estaba su traje, estaba su espada. Ah. Y estaba todos esos elementos que dice la canción. Sí, sí. El vestidito que hace ruido al caminar. Y todos los elementos que existen. Esa es la historia del ropero. El ropero de Francisco Gabilondo Soler, el ropero de Cricri, el canto? ¿Y este ropero todavía existe? Claro que sí, por supuesto.
3: Orale.
2: Y que y lo, alguna vez lo eh, eh, estamos esperando un momento oportuno para llevarlo también al museo de Orizaba Para presentarlo. Qué Actualmente bueno. está guardado en la Fundación Francisco Gabilondo Soler Qué junto padre. con toda la recámara completa.
1: ¿Y todo? Pero todo está todos los objetos y toda la espada y el uniforme y todo. Sí.
2: Wow. Todo
1: está. Órale, pues. No, bueno, eso sí va a ser. Sí, sí, mira, ya para que dejes callado a Francisco, <risa> es porque la anécdota, eh, la historia que nos acabas de compartir. No, es que es interesante es que, que, que,
0: bueno, eh, se haya conservado. Eh, creo que es, es de, 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 res, de resaltar que la familia se ha dado la tarea de conservarlo, porque en muchas otras, en muchas otras situaciones con otros artistas. Eh, lo que menos se cuida es el bagaje que tenía el artista y se cuida más la obra, ¿no? Entonces, claro. qué bueno que la familia se ha dado a, a este a esta conservación porque finalmente es parte de la historia.
2: Pues eh, sí, se ha cuidado y todo ha quedado el resguardo en la Fundación Francisco de Soler, naturalmente catalogado, eh, reconocido, y pues tiene, tiene todas las, eh, pues tiene todos los certificados, ¿no?
1: Claro, y además eso le da una esencia... Por eso tú lo denominaste muy bien y se me quedó muy grabado en la emisión anterior donde dijiste que no es, no es propiedad intelectual sino ya es una propiedad cultural de, sí. de México, de Hispanoamérica porque todo, pues es una canción que no es nada más me siento a componer y ya sino que realmente contiene un tiempo que está, eh, a, pues por decirlo de una forma atrapado en esencia en esos instantes que a un niño que le cuenta esa historia y que ve a la abuela o al abuelo tomando Así la llave y abriendo un ropero eh, para mostrarle una serie de cosas maravillosas, como dice la letra, es verdaderamente una joya, ¿no? Todo este tipo de anécdotas. Así es.
2: Y mira, ese concepto de abrir el ropero y todo eso, que todo, vamos uh, bueno, y puede ser el closet es un sentimiento que tenemos todos los niños y, bueno, también, naturalmente, todos los mexicanos, pero todos los niños, ¿no? Y se nos hacía justo de que eh, estos objetos se quedaran en resguardo de la fundación, porque a fin de cuentas en la fundación son, y seguirán siendo objetos culturales, y seguirán siendo objetos de la nación, porque todos estos objetos quedan para su resguardo, para su cuidado, ya para lo que sigue de los siglos de los siglos, porque esta canción pues no es de nadie más que de todos.
1: Así es, así es, como tú bien lo denominaste, la vez, la vez anterior aparte debe ser para los mismos niños de hoy el, 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 el factor ese, ese factor sorpresa de ver me quiero imaginar la, la cara de un niño de 7 años que aunque ya esté involucrado con la tecnología ahora que llega a escuchar hoy he estado antes, después del primer programa he estado sondeando con algunas personas que tienen hijos pequeños y le, oye tú les has puesto la música criqui pero por supuesto que les pongo la música criqui y les encanta y, y son anécdotas que para los niños deben ser espectaculares poder ver ese, ese, ese tipo de, de objetos, ¿no?
2: Claro, así es. Sí, sí. definitivamente, eh, y bueno, este atesoramiento de infancia con los eh, pues con los objetos, con los que uno crece, pues son, son temas ¿no?
0: Claro, y, y el hecho de que la canción representa, por otro lado, también la sorpresa de que la abuela abra su corazón para platicar las anécdotas finalmente es este sentido que tiene la canción no solo el figurado no sino el sentimiento que tiene un nieto de recibir la información de la boca de la abuela para este conocer más acerca de la historia de esa familia es.
2: claro y qué y qué más que todo lo es que lo sepamos porque a fin de cuentas también Francisco Gabriel Rosales pues era el abuelo
0: de todos, ¿no? se <ríe> queda sí, sí. más claro adoptó, adoptó a muchísimos mexicanos Con, como, el, como el abuelo de México
2: Exactamente. así es como el abuelo de México,
0: exactamente así. sí, sí, muchos lo, lo vieron así lo vimos así, eh, a mí me tocó todavía escucharlo eh, en estas colecciones que sacaba el Reader's Digest que eran los LPs que traían toda la colección con las letras, y entonces se sentaba uno frente al equipo de sonido, con la pasta que traía la letra impresa, y seguía uno la letra para aprendérsela y cantarla después. Claro,
2: así es. ¿No? Era, y era bueno, fabuloso. y aquí me quiero, me quiero ir también eh, a una parte muy importante, eh, sí, en el mismo orden, de ese ropero, que era pues de mi tatarabuela, de doña Emilia eh, eh, Emilia Fernández, eh, ella, eh, pues, como su abuela, eh, fue una encantadora persona con Francisco Gabriel no Soler. Aquí voy a tomar, um, me voy a ir inmediatamente, y es más, no voy a decir el título de la canción, no, sino me a ver, voy a ir un poquito a la historia. Para que nos, ¿eh?
0: nosotros solitos la saquemos.
2: Sí. Eh, ¿Qué sucede? En ese entonces, eh, mi abuelo, eh, cuando era muy pequeño, cuando tenía escasos diez años, eh, tuvo que sufrir la separación de sus padres. Eh, en esta separación, que fue muy fuerte, eh, mi abuelo ya, te, a, vamos, tenía una hermana, que se llamó Eva, y tuvo dos hermanos más, otro que se llamó Jorge, y otro cuarto hermano que se llamó Augusto. Francisco Gabilón era el mayor. Okay. Eh, cuando... Um, pues bueno, por cuestiones en ese entonces que eran más difíciles vivir, eh, fallecen los dos uh, hombrecitos, queda Francisco y Eva. En la separación de sus padres eh, se decide deciden que Eva se va con su mamá y Francisco se queda con su papá. Eh, pero qué sucede que eh, la mamá se va a la ciudad de México. Doña, Emilia, en este caso dijo el nombre que era la hija del coronel y de Emilia Fernández, Flores, ella era Emilia Soler Fernández, que era la mamá de Francisco Gavirando Soler.
0: ¿Ella ¿A los cuántos años de tu abuelo?
2: Eh, mi abuelo tenía 10 años. Uy, qué difícil. Muy joven, así muy chico. Y ella decide irse a la ciudad de México. Sin embargo, eh, el papá de Francisco Gavilondo eh, decide quedarse en Orizaba y se queda con Francisco. Pero en Orizaba vivía su abuela materna, quien era la que se encargaba de cuidar, pues bueno, Manuel encargaba, adoraba a Francisco Gavilondo Claro. Ella misma, la dueña de, de, del, del rotero, era la persona que le contaba muchos cuentos era la musa de toda la inspiración que podía tener un niño Francisco Gabriel Soler siempre dice que la musa de sus canciones fue su abuela uh -huh. que ella fue la que le dio siempre esa influencia esa fantasía esa inspiración
3: sí.
2: esa, eh, esos viajes por la imaginación a través de cuentos ella misma le tocaba le hacía le tocaba el piano y le contaba cuentos le hacía historias y eso pasaba cuando, todavía en ese entonces, cuando iba a la escuela, salía de la escuela y se iba a casa de su abuela. ¿Por qué se iba a casa de su abuela? Porque su papá trabajaba. Y claro. eh, eh, cuando la mamá se viene a mi o me abuela, se va a la Ciudad de México, sí. Eh, pues de parte de ella solamente quedaba pues, su abuela y es la que se hace cargo de esa figura materna y esa figura de abuela, esa figura de esa parte femenina eh, de cuidado, la, la encuentra con, la, con su abuela. Y sí, su papá siempre hacía ese esfuerzo de llevarla a casa de su abuela. ¿sí? Sí, claro, Y justo ahí en ese lugar, ahí mismo estaba, claro, el rotero. Pero para mi abuelo, como si esa persona era la persona maravillosa, la más grande, la musa de sus canciones, la que se sabía todo y si no se le inventaba, así como lo, como lo digo, Ajá. y se le inventaba muy bien, como una claro. niña. Sí, sí. Entonces decía mi abuelo que ella era como una niña, era como una, una personita, aunque era adulta, era, su era una niña. Eran amiguitos. Así es. así es, entonces, claro, siempre con la presencia como una gran abuela, por supuesto. Sí, claro. Pero él, él decía, ¿cómo una mujer tan bonita, sí? Eh, ya no brinca en las camas. ¿Cómo una mujer que cuenta estas historias, ya no puede brincar en las camas? Sí, sí. ¿Por qué esta persona de repente llora? Si lo mejor es divertirse y contar cuentos. Dile por qué.
1: Sí, 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 di por qué. Di por qué. De ah, ahí sí. sale esa, esa letra. Así es. Ok. Así es. Y, sí, estoy, y bien decía
2: imagino. Francisco, Francisco soñar que las ancianas sí, son señoritas, son eh, person, personas, señoritas que se ven mayores, ¿sí? con espíritu de niñas.
0: Claro. Sí, bueno, pues era, era quien le, 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 como decías tú, le llenaba ese espacio no solo de figura paterna, de figura materna, de figura de amigo y, y de y de cómplice sí. en el asunto del juego. De,
2: sí, claro, de cómplice de sus fantasías y de, claro. su, de su mundo de la imaginación.
0: ¿no? Exacto, sí, o sea, le, le avivaba la fantasía en lugar de decirle, este, a ver, deja de estar tan loco, no, al contrario, ¿no? o sea, lo ayudaba para que todo esto tuviera un sentido.
2: Y justo ahí, en ese en su regazo, brincando las camas entre el ropero estaban
0: haciendo y calor. -e, así es sí sí justo justo ahí fue cuando cuando empezó a, a, a poner la primera semilla de esta de toda esta historia tan tan enorme que nunca va a terminar
2: así es así es y esa es la, la historia pues, de esa canción de mi emilia del di por qué. y, y en la misma manera me voy a ir a otra. ...que tampoco voy a decir el nombre hasta después. Okay. Sí. Esa casa que estaba en la avenida El Real... Que era, eh, ...en esta avenida grande... Eh, ...pues bueno, enfrente... ...y curiosamente enfrente vivía mamá Patito Rosario Patiño, ...quienes eh, platicamos la vez pasada... Ajá, ¿sí? ...era mi abuela... ...pero bueno, a, unas, eh, a unos 50 metros... ...70 metros... ...naturalmente eh, este, cerca hay una eh, iglesia, sí. Las calles eran empedradas, eh, había carretelas, todavía no había coches, Ajá. todas tiradas por caballos. Sí. Eh, había todas esas antiguas costumbres, el paradero que pasaba, el que vendía chichicuichicuichicuilotitos vivos, ¿sí? El que vendía los tamales y, pues no sé cuántas cosas. En la calle, ¿verdad? Pero sin salir de la puerta Más allá de la casa de su Abuelita, Doña Emilia Ajá. ¿sí? Muy cerquita Podía observar también Podía ver Otros personajes ¿sí? Que eran muy importantes Observarlos, como bien saben Ustedes que Francisco Gavilloso en Le encantaba observar ¿Y por qué le gustaba observar? Porque eran esos Los elementos que serían tan importantes y protagonizarían después las canciones. O tal vez que cuando era chiquito, eso lo que observaba era un argumento para pedirle o contarle o compartir junto con su abuela un cuento. Claro. Una historia. Sí, pues sí. Y eso ocurría ahí mismo, en ese jardín, en ese ente, ahí afuera de la casa de la abuela, que es aquella antigua casa. Pues sí, cerca del ropero, tal vez, sí y cerca del regazo de la abuelita de Emilia pero ahí estaban, esas hormiguitas que estaban paseando afuera unas hormiguitas que caían esas hojas para taparse como si fueran paraguas claro ¿Sí? Sí. y ahí muy cerquita de una fuente esa fuente que existe aún y que esa fuente bien la conocemos, que es
0: el, el chorrito. chorrito claro. Es, oye, sí, ¿pero claro. ¿por, qué, por qué crecía el chorrito y por qué.? Pues es una fuente de tenía di distintos niveles y, y sube y baja. explicar por qué? di por qué. A ver, este. <risa>
2: eh, bueno, <risa> Orizaba, todo el mundo sabemos que es Orizaba, se le conoce como el lugar de las aguas alegres.
3: Ajá.
2: Sí. Y tiene otro segundo nombre, que precisamente ese nombre lo dio el hermano de mi bisabuela, que se llama de eh, nuestra ciudad de los puentes. Así ¿sí? es. Eh, bueno, y esto es también de los puentes porque pasan los ríos eh, que no son subterráneos, sino hay puentes precisamente para el paso de, de estas ríos. aguas, claro. Estos ríos que vienen del de, de pico de Orizaba, ¿sí? y que llegan a otro lugar que es un ojo de agua, y justo ahí que aprovechó también la, la misma cervecería, cervecería que lleva más de 100 años ahí, aprovechar esta misma caída de agua limpia para claro. el proceso de, la, de las mejores cervezas del mundo, ¿sí? Pero esta, toda esta ciudad tiene la caída natural del agua del Ciclopétaque, ¿sí? sí claro. eh, entonces, eh, eh, hay veces que, eh, pues, hay épocas de secas y hay épocas pues de lluvia, y así como dice la misma canción, ¿no? Eh, la gota de agua que da la nube, ¿sí? Y claro, cuando llueve, pues hay más. Y cuando claro. no llueve, ¿sí? Entonces, eh, cuando las aguas en eh, orizaba, en este lugar de las aguas alegres, los ríos tenían mayor cauce, ¿sí? Antes no había bombas de agua. Claro, Antes todo, era, era por gravedad, claro. Era por gravedad y las fuentes podían elevar sus chorritos, ¿sí? Cuando había muchísima agua.
3: Mucha y presión, había, cuando claro. había
2: poca agua, ni, ni siquiera había chorrito. Claro. Pero cuando había una media de agua, sí podía subir, de repente, si sí subía el cauce o bajaba, sí podía subir el chorrito y podía bajar. Podía subir y podía bajar.
0: claro como dice ¿Qué la, pasa? La seguramente
2: seguramente las hormigas que pasaban ahí pues pueden estar acostumbradas a otra época donde hay agua o no hay agua. De una Exacto. manera pareja. Sí, Pero claro. cuando sube y baja... Pues es, una, es incómoda, para que quiero pensar que es incómodo para las hormigas de que pues, pasar pues, por ahí por pues ser un riego, ¿verdad? Abajo,
3: claro. Y de ahí, de ahí
1: la idea de, de, o sea, era época de estiaje, o sea, la, el caudal del río bajaba porque era
0: época de calor, como pues lo dice la letra, La ¿no? letra no, estaba no, no, de mal humor. La letra dice, eh, en el invierno la nieve crece y en el verano la funde el sol, o sea, hay más agua cuando hay deshielo desde, el, desde, el, desde la montaña, porque viene precisamente sí, del deshielo.
2: Claro, yo desconozco el problema de fontanería que tenía esa fuente. <ríe> Exactamente. Claro. Pero si en ese momento que se hacía grandote, se hacía chiquititos y era. A lo mejor era
0: así la habían diseñado, ¿no? A lo mejor era una fuente muy divertida. Era un efecto especial, Era un efecto especial, creo, ¿no? claro, como las fuentes del Belayo, algo así. <ríe> algo
1: similar. <ríe> no. Exacto. A mí lo que me tiene impactado es lo que actualmente llamarían algunas personas la transversalidad de las historias. O sea, me estoy imaginando perfectamente con tu descripción por eso nos quedamos callados, el tema de la casa con la fuente, me la estoy imaginando perfectamente al centro de esas casas antiguas, con un patio central y esa fuente, ¿Sí? y saliendo del, como tú lo describías, de la habitación donde estaba el ropero, o sea, la coexistencia, la transversalidad de esas canciones en un mismo sitio. Eso es, este, Yo no lo había asociado hasta ahora que
2: te escucho. Efectivamente, así es. Es como lo platicaba el abuelo, pero mira, abuelito que sí eh, nos narraba de las cosas de la familia. Y yo estoy seguro que en casa, en, fin, en casa de tus abuelitos, de tus papás, igual tú, Francisco, de tus tíos, tus abuelitos, sus papás, sí, claro. siempre ocurría algo que si tú le haces una canción y, y, y si llegas a inmortalizarla, pues claro... A todos nos pasó algo, por eso Exacto. nos asociamos tanto con las canciones. ¿no? Claro,
0: porque no, 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 no a pesar de que todo esto lo inventaba en su cabeza, no era más que plasmar con la imaginación de un niño un evento que estaba sucediendo en realidad.
1: Pero más que inventarlo, yo creo que lo recreaba, ¿no? Claro. Por, por las, la, la narrativa de, de, de Doña
0: Emilia. Sí, sí, y, y, y bueno, se, echaba a volar su imaginación, no. pero finalmente estaba descri describiendo algo que para él, pues, pareciera. Como dices tú, Oscar, que las hormigas se levantaban las enaguas para poder pasar, ¿no?
2: Claro. Mira, esto es, es en gran parte entre la fantasía y la realidad, como decía Abuelito Esto es hacer algo entre la fantasía y la realidad. Tan real es que es cierto y la fantasía está también.
0: Totalmente de acuerdo.
1: No Y además, cada vez que la estás reproduciendo, por eso nos hemos referido en varias ocasiones en tiempo presente, a Francisco Gabilondo Soler, como es un veracruzano, es un talento, porque pues cada vez que reproduces eh, cualquier soporte o medio digital o físico, o lees un libro, o visitas el museo, pues cada vez está ahí, está latente, es como algo que no se ha ido, ¿no? Así es, está latente, y va a estar siempre latente, siempre cuando,
2: que es muy importante esto, ¿no?, conservar la plática, la comunión entre la familia, ¿no? Cuando está eso, siempre va a exigir.
0: Totalmente.
1: Así es. Y además, como pasa con muchos abuelitos, también ahorita que te escuchaba, seguramente a todos nos ha pasado. A mí me pasa con Francisco, por ejemplo. No, no, Yo lo veo como mi abuelito. Repite, por, repite por ejemplo, repite y repite la historia, pero, pero es maravilloso, de verdad. Cuando un abuelito te cuenta ya por enésima ocasión y a veces hasta le pone una cosita adicional, ¿no? un aderezo, claro. es lo que sucede con esas historias, cuando seguramente, se las, como tú lo decías hace rato, Doña Emilia le platicaba X veces y le ponía, no sé cuáles fueron las palabras que usaste, pero le ponía un ingrediente adicional y eso claro. le grabó y le llevó, ya cuando tenía el talento musical para componer, pues estaba ahí en su corazón y fue una manera de rendirle tributo a su historia familiar
0: también.
2: Claro, es el condimento. Antes, ese condimento, ese condimento esa es la especialidad de muchas abuelitas, ¿no? Ponerle algo para que nunca se te olvide,
0: ¿no? Exactamente. Tomar ese tema eh, que puede ser soso para cualquier otro, pero que dentro del dentro del, de la familia este es de, de, de suma importancia y que puede ser eh, conservado por generaciones como el tema de la
2: abuela. Así es, ¿No? así es. Y padre? bueno, y eso es en, en lo que transcurre precisamente esa historia en estas tres primeras piezas ¿sí? que bueno es eh, eh, es eh, muy importante conocer de dónde vienen porque todos tenemos un elemento cercano a lo que debemos eh, recordar más por eso hay que cuidar también esas cosas que son de nuestros abuelos y de nuestros padres ¿no? que sí, llevan claro. una parte de la historia llena de nuestra familia, de nuestras vivencias, de nuestro eh, ocurrir diario es importante conservar muchas veces en las cosas. A veces dicen, no, pensaste de lo viejo. Bueno, depende de qué, porque eso era de mi abuelita o esto era de mi bisabuelito, ¿verdad? Sí, claro.
1: <risa> Exacto, y además es la diferencia entre las palabras precio y valor. Y Totalmente. aquí estamos hablando de valor, de valor eh, emocional, de valor de que huele a, a la casa de mi abuelita, de que huele a las historias y, y que el objeto que haya sido, es, forma va, parte de eso. Y te va a
0: llevar de regreso cada vez que lo huelas, cada vez que lo toques, cada vez que lo veas, y va a hacer precisamente que viva el recuerdo. Finalmente, para eso claro. guarda uno las cosas. Claro, a veces guardamos es? cosas que no son necesarias, pues esas sí hay que deshacerse de ellas, pero en otras, las cosas que son históricas o tienen un valor sentimental, pues es importante
2: conservarlas. Claro. Y en ese sentido, no todos solamente son objetos. Y eso para Francisco Gabriel Nozullo también era muy importante, sino. Eran esos pasajes, eran esos conceptos, y donde también en esos pasajes, en esos conceptos, había otros elementos como pueden ser insectos, aves, perros, gatos, uh -huh. pájaros, pueden ser muchos más. Exacto. Y por ahí me voy a ir, me voy filtrando a otro lugar. Ahí a a cerca, que les decía que hace 50 o 70 metros, había una iglesia, una iglesia en Morizawa. Ajá. No, bueno, hay una iglesia hay, en cada esquina En cada
0: esquina, en todo, en todo Orizaba, Córdoba Toda esa zona es este...
2: Entonces Decía Abuelito que cuando subía A la azotea de la casa de su abuelita Podía ver Todos los techos de cada Una de las iglesias que estaban en Orizaba Que eran muchas Por supuesto que había una muy cerca Esa, la que les digo Que está casi eh, finalizando era en la parte media de la Avenida del Real y que es en una, una pequeña cuchilla, ahí, esa estaba muy cerca, pero había muchas más, ¿no? Tanto la, la que estaba, eh, vamos, la esa, eh, Nuestra ciudad de Lourdes, esta también la del de, el Convento de San Francisco, etcétera Hay muchas. Sí. Y él observando como acostumbraba a ver, sí decía, ¿quién vive en estas azoteas? ¿Quién puede? Porque él veía, además, esa ciudad, dice, ¿Quién más puede eh, darse el lujo de ver esto, esta ciudad tan bonita llena entre las montañas, que se ve un pasar por allá y de repente la neblina viene y se va y se, y se siente y se escucha el agua como pasa por debajo, ¿sí? De sí. repente la neblina se va y todo queda claro, se vuelven a ver las montañas el mejor lugar era esa azotea, pero... También veía las otras azoteas que eran un poco más altas. Claro, las azoteas altas eran de las iglesias. Claro. Y él veía, decía, pues, ¿quién podrá, quién podría vivir ahí? Que sí, claro, ¿qué hace quién? Y vienen, ¿por qué vienen ellos, estos seres, tan seguidos a las iglesias? Casi siempre, casi diario, y están cerca de las iglesias. La pregunta es, ¿se vendrán a casar? Porque si no, ¿para qué vienen a la iglesia? Ajá. y son los
1: palomos claro sí en toda iglesia hay, hay palomas blancas y, ah, sí. y a todo niño le causa mucha alegría darles este de comer o,
0: o, o, o incluso una foto corretearlas, o exacto, correr atrás de ellas e intentar agarrarlas ¿no? ese pero es, mira qué alegría de vivir mucho, en, ¿no? ese, en esos
2: techos ¿no? sí
1: sí claro exactamente de ahí tienes este vista panorámica de toda la ciudad
2: de toda la ciudad y de toda la gente y... Y es precisamente ahí nace eh, pues esa canción de, el de ese de pasaje, de esa idea del casamiento de los palomos.
0: Muy bien, esa, esa es este, una, una canción que también eh, platica acerca de. de tiene algunas, algunas palabras en latín. Eh, en las iglesias se usaba todavía también eh, algunas palabras en latín. Supongo que tu abuelo también este, visitaba las iglesias, no solo este, las veía de las azoteas. Y por eso es que, claro. que, que tiene esta, esta mezcla de, de lenguaje que hace que se le dé eh, el sentido eh, pues, semi-religioso a la canción.
2: No, Y además, las similitudes, ¿no? Porque, claro. bueno, pues el, el padrecito es un pingüino barrigón. Ajá. ¿no? Y va de blanco, ¿no? Van de blanco a
0: casarse, de blanco y negro, ¿no? Van, van, van muy, sí, muy, van muy también, elegantes, muy elegantes. Muy elegantes
2: los invitados y está claro. el monaguillo y toda la cosa, ¿no? Y además Entonces, se junta toda este, la
0: ciudad, o sea, todas las palomas de todas las azoteas vuelan hacia el mismo lugar y llegan hasta las iglesias, que es la parte más alta, para poder asolearse bien.
2: Claro. ¿No? Y es, seguir, seguir en ese en esa fantasía, seguir volando en esta imaginación entre la fantasía y la realidad.
0: Qué padres, qué padres, qué padres canciones y qué padres recuerdos y qué padre que nos los compartas, eso es lo mejor. No, Bueno, encantado,
2: encantado. Y ya me fui ahí por cuatro más, pero bueno, es que cuatro canciones, ¿cuál tenemos todavía?
1: Nos falta la, la que yo, a mí me intriga y leí algo y ahorita nos platicarás, porque aparte descubrí que en la de Che Araña, que tengo entendido que eso fue hacia los años 40, no sé si me brinco sí. la línea del tiempo, ¿Sí? pero sé que dentro de todos los talentos de Don Francisco, él emprendió un viaje de Acapulco a Sudamérica. Así es. ¿Verdad?
2: Y me, así es. Y me voy a arrancar con la historia. <risa> que venga, no, venga Venga de ahí. Venga de ahí. <risa> sí. Pues esto fue casi al comenzar la Segunda Guerra Mundial. Francisco de Soler ya contaba con toda la fama que podía haber en la XEW, okay. porque su programa comienza en 1934. Sí, claro. Para 1940, eh, cuando explota, cuando estalla la, la segunda guerra mundial, ustedes saben que, pues, eh, los espacios tiempo de ahora, en el futuro, ahora y en el pasado, pues, serán, son y fueron ¿sí? los espacios más importantes. Los noticieros. Así es. Entonces, eh, pues, eh, vísperas de la guerra, naturalmente, ¿qué podía ser un programa para niños? Si podía ser eh, mejor utilizado para dar comunicación e informes de la guerra que se avecinaba.
3: Que de
1: hecho, perdón que te interrumpa, la vez pasada nos compartiste que fueron los años en que se interrumpió la, la emisión, eh, justamente.
2: Exactamente, fue el periodo que se interrumpe la emisión. Y eh, ya para ese entonces ya contaba con una fama, un reconocimiento como compositor naturalmente dedicado a los niños. Ajá. Pero tenía otras, otras, otro tema de eh, fama también, eh, de, de reconocimientos, ¿sí? eh, que fue como boxeador, que fue también como navegante. Eh, para este periodo, en 1940, se ve eh, pues obstruido... Eh, temporalmente el programa de que tiene el hijito cantor. Eh, ya con lo, todo el conocimiento que tenía mi abuelo y que había hecho muchas cosas, ¿no? Como de hacer, de ser torero, como ser navegante, como ser etcétera, eh, además de boxeador, decide hacer un poquito más de suerte en la navegación, puesto que le, ahí le atraía la astronomía. Claro, sí. Eh, y poder navegar en y con, y conducción celestial Pues era fantástico sí,
3: sí. Pero
2: aquí ya no era por una condición, cuestión celestial Y por una cuestión de comodidad Sino por una cuestión de necesidad
3: okay. No tenía
2: trabajo Y su amigo Pedro Vargas Ajá. le había dicho que todos los mexicanos Triunfaban en Buenos Aires, Argentina oh, vale. Entonces él decide Conseguir trabajo en un barco sigue sí, trabajo en las calderas para trabajar para pagarse el boleto porque era demasiado caro
3: Ajá. y
2: debía trabajar para poder llegar precisamente a la Argentina eh, parte de Acapulco el, uh, la ruta normal sí el barco que dentro de su de su recorrido bajaba por el Pacífico eh, hasta Panamá cruzaba sí. el, el canal de Panamá hasta llegar al Atlántico, o en la parte baja del Caribe, por el Atlántico, y llegar por el Atlántico Sur, hacia hasta Argentina. Sí, sí. Pero resulta que en las guerras, en la Segunda Guerra Mundial, como bien sabemos, los alemanes estaban por todo el mundo. Eh, en el barco que se uh, inicia su travesía, eh, tenía que pasar, era un barco de firma inglesa, y tenía que pasar por el canal de Panamá e integrarse al Atlántico. Y habían murmullos y habían rumores de que había submarinos alemanes en esa zona hundiendo los barcos ingleses. Que, puede, que ese era un riesgo. Sí, ¿eh? claro. Eh, estaba latente también eh, la, eh, pues, eh, eh, la noticia de que Alemania atacaría de cualquier manera a Inglaterra. Sin sí. importar cómo ni dónde. Una de las cartas, precisamente cuando, bueno, de regreso, sale de Acapulco, justo en el canal de Panamá, cuando llegan, ¿sí? una de las cartas que escribe en Panamá es, te escribe, y es precisamente el temor que él tiene por lo que hace cambiarse de embarcación. ¿sí? Ahí encuentra, eh, vamos entre las líneas, nos explica, encuentra... Eh, información en el cual decía eso, que Inglaterra de cualquier manera iba a ser atacado Entonces él no podía y no quería seguir en ese barco que iba a bajar por el Atlántico. Se baja de ese barco y se va en otro barco inglés que se llamaba el SS Ondina, pero iba no por el Atlántico, eh, sino continuaba por el Pacífico Sur. ¿Sí? Ok. Eh, bajándote vamos hacia el otro lado de, 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 de Sudamérica. Sí, sí. Eh, justo el día que escribe esa carta, sí, Uno, eh, por la noche es el ataque que hace la Luftwaffe de Alemania a Londres. Es el primer ataque que destroza la ciudad y que de ahí continúan durante 30 días atacando todos los días y que desplazan Londres. Sí. Cuando mande esa carta en la noche es cuando comienzan los ataques a Inglaterra y comienzan por Londres. Entonces el rumor no era tan rumor. No era tan o sea, rumor. Ya Tenía, tenía bastante, muy cierto. bastante de certeza, claro. Así es. Y eh, por la fecha de la carta y por la fecha del primer ataque de la Luftwaffe en Inglaterra, Ajá. ¿sí? Eh, pues, eh, eh, bueno, quien, quien le daba la noticia tenía, pues estaba muy bien avisado. ¿No? Y él decide tomar el SS Ondina y, re y va hacia el sur, de su hacia el sur, dirigiéndose a Sudamérica, y sí llega a la Tierra del Fuego, es decir, al estrecho de Magallanes. Y hay ahí la pista porque envía una postal a mi papá, en la cual le manda una fotografía de un indígena patagón, de la Patagonia. Ajá. ¿sí? Y le escribe este y le dice, estoy en la punta del mundo, hasta abajo, sí, sí. en Magallanes. En la Patagonia.
0: O sea, llegó por el camino largo, pero llegó.
2: Llegó por el camino largo y después volvió a subir hasta Argentina. Qué bárbaro. Llega a Argentina, llega a Buenos Aires a buscar trabajo y eso que le había dicho su amigo Pedro Vargas, pues, ¿qué creen? Pues
0: no, no era tan cierto. No era tan cierto.
2: Nada sí, cierto.
1: Perdón, tu abuelo, recordamos en la emisión pasada que antes de interpretar música... Para niños o componer música para niños Tenía un gusto especial Por los tangos Además del foxtrot ¿Es correcto? Es.
2: Sí, bueno La inclinación por la música Naturalmente siempre tuvo una Un gusto enorme Por, 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 por todo tipo de música Por supuesto eh, eh, Y por su amigo pues eh, este de y Lara Y bueno, en ese entonces Escuchaba mucho a Carlos Gardel y, y sí, pues había un inquietud por el tango. Ya había hecho algunos tangos, pero no para el catálogo de Cricri. Sí. Pero me voy a continuar en la historia de Buenos Aires. De acuerdo, adelante. No lo contratan en ningún lado, y no es cierto, las emisoras primero contrataban a los nacionales, es decir, a los bonaerenses, que a otro extranjero.
3: Claro.
2: Naturalmente que eso pues eh, lo lleva a trabajar en un bar de mala nota sí, sí. y de ahí pues en ese lugar es donde tenía que compartir el piano y otros instrumentos con sabandijas y otros pulgones cansados de picar así como puedes bailar todas las noches a las arañas claro. a ese lugar se llamaba el barril desvencijado así se de llamaba tiene, okay. así es es Por eso, de hecho, así
1: empieza la canción, al fondo del barril des desvencijado, así es.
2: Así es, al fondo de un barril desvencijado y sin un barril, pero así se llamaba el lugar, el, el lugar. barril desvencijado, okay. así es. Y ahí lo involucran en un asesinato, porque hubo el asesinato dentro del bar, de la cantina o del lugar este, ¿sí? Ajá. y... Eh, pues se va a, se va a, a todos parejos para, ¿no? o sea, para la cárcel, ¿no? O sea, la redada,
1: la redada completa.
2: Y ya, bueno, pudo salir, a los compran, pues, el otro día o los dos días, no lo sé, eh, y cuando vio que no había manera, no lo contrataban, nadie se interesaba en el programa de Tiquiri, nadie se interesaba en sus, en sus interpretaciones, en sus composiciones. Eh, se encuentra un buen amigo de la Cruzano, muy reconocido también en México, pero bueno, también eran pocos paganos en aquel entonces estos protagonistas de México, sí eh, que pues eh, en Veracruz, eh, también veracruzano, sí y su amigo Luis Fuentes, conocido como Luis el Pirata Fuentes.
1: Claro, claro que lleva, recordemos que el, el, estadio, el estadio de fútbol de Veracruz lleva ¿Es? ese nombre.
2: Así es, un gran futbolista, deportista, y también él estaba por allá y pues eh, también con el problema de para poder regresar a México, entre los dos se las arreglaron, vieron cómo conseguir dinero y regresan juntos a México. Luis nice Epiarta Fuentes pues regresa con su con la suerte de la patada y con su balón y para la suerte de Francisco Gabriel no regresa con Che Araña
1: ok, oye y por ejemplo, esa, esa obra eh, también leí y eso nada más quiero preguntarte, sé que dentro de las personalidades que han grabado el, el disco esa, esa canción de Che Araña está un artista argentino que era muy famoso, Daniel Riolobos. así es y también otro personaje femenino de la actuación del cine, de la música la libertad la marca ¿es correcto esta esta versión?
2: es correcto y bueno hay mucha gente que lo ha interpretado en México pues bueno lo hizo Manuel eh, pero sí efectivamente nuestro Villalobos lo hace bien, eh, en Argentina como haciendo una buena interpretación de tango eh, que se quedaron grabadas ¿no? pero eh, eh, yo recuerdo haber escuchado a varios eh, pues eh, a varios músicos argentinos eh Inclusive a la misma eh, eh, Marilena Walsh cantar, eh, cantar canciones de Cris,
1: cantar en Claro, que aparte no, no es un mercado fácil, recordemos que es un mercado muchas veces, bueno con la fama, porque yo no, no le doy toda la versión eh, correcta de que son sencillitos y carismáticos no y son muy localistas y todo, y eso es un, el haber rebasado fronteras con esta música... Eh, tiene un sí. gran mérito de tu abuelo, ¿no?
2: Y mira, es un tango que está muy bien hecho y no solamente Che Araña, hay otro que se llama Tango Medroso Y quiero irme un poquito antes, antes de hacer estas dos piezas, por supuesto, que decía el querido el cantor? Hizo uh, otra pieza eh, también un tango eh, que se llama eh, Se me fue. Eh, también que es una pieza muy muy bonita muy desgarradora pero nada que ver con niños sí pero eh, ya ahí está ya, ya, ya la, la inquietud del tango muy bien hecha por supuesto pero tanto la canción de tango medroso y la canción de che araña Ajá. sí en sus compases en sus cotas en sus tiempos en su en su en su, en su métrica en su visitación toda es un ambas dos son buenos tangos muy reconocidos por los mismos argentinos.
0: Claro, no son, solo, no son solo piezas a forma de tango, son tangos reales.
2: Sí, no era nada más el modito, sino estaba claro. hecha bien con todas las medidas.
1: ¿no? Sí, sí. Y, y tengo entendido, Oscar, que se grabó también en japonés, esta, esta particularmente leí que se grabó en japonés.
2: Sí, efectivamente un proyecto eh, eh, que se hizo en Japón con eh, el maestro eh, ay, se me fue el nombre Y ahorita me voy a acordar Este eh, a Interpretarlo, a llevarlo a, a Japón ¿Por qué a Japón? Eh, yo creo que quien ha oído este material De japonés, toca muchas de las Piezas que habla de los mayores Como la del sillón la de abuelito Y por qué Y algunas otras que son un poquito para gente más grande Ajá. Y bueno Respondo así como la canción ¿Por qué? Porque en Japón el adulto es una persona venerable, es claro. una persona respetable, es una persona llena de sabiduría.
3: Sí, y, sí.
2: Y, y precisamente quien eh, la persona, el intérprete quien, quien llevó este proyecto sabía muy bien esos conceptos en Japón, porque él era japonés, y sabía perfectamente que eh, Francisco Eduardo Soler, en cuanto a la música, sí para niños, pero en cuanto a los valores para los adultos, había perfectamente para los valores de los japoneses
0: Claro. Sí, pues sí, como dices es, es una figura, eh, la figura del adulto mayor en, en esas culturas es eh, muy bien visto y, y es una figura que se respeta y bueno pues ahí, ahí cuajaba perfectamente esta, esta cuestión
1: Gracias es.
0: okay, este, Estoy tratando
1: de buscar el nombre de la, de la persona que hizo los arreglos pero no 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 lo encuentro pero bueno ahorita le seguimos buscando para darles esta sí, información no, ahorita a me, voy a,
2: me voy a acordar este yo también ¿eh? perfecto
1: y bueno no sé si quieras compartirnos por ejemplo alguna otra eh, historia de estas letras ya hemos revisado hasta ahora por ejemplo el ropero el chorrito di por qué che araña y no sé si nos quieras compartir alguna otra para no no este decirte cuál y que así creo nos, nos creo aprendas. que hablamos
2: creo que hablamos de aquella vez del calendario
1: el calendario exactamente
2: así es el calendario eh, es una pieza la cual yo quiero mucho me encanta esa pieza de verdad es de mis preferidas eh, porque bueno aquí evoca toda la parte de mi papá de Jorge Hablando, su primer hijo el primer niño que yo crié los dos primeros niños que vieron que aquí fue Jorge Gabilondo y Diana Gabilondo.
3: Sí.
2: Eh, hijos de Rosario y de Francisco Gabilondo. Y Jorge, eh, como primogénito, pues tenía sí siempre la atención de, de mamá y de papá, ¿sí? eh, Y que fue mi papá. Y bueno, eh, fue creciendo y como dice la canción, ¿no? los días se van y el calendario se a adelgazar. Sí. Y en estos días que se van, precisamente, el conejo Chuchu, que así es como se refería a mi papá, eh, Chuchu, eh, pues eh, eh, fue una persona que sí, como cualquier hombre eh, en ese entonces, para llamar la atención, pues le dejaban el bigote, andaban en motocicleta, Ajá. Andaban, se ponían los, campano, los pantalones, eh, pues bueno, grandotes, grandotes, pues... Eh, que querían tocar algún instrumento. Ya escribían versitos también, ¿verdad? Sí, y claro. Como dice Doña Zorra, y ese no se ha acostumbraba más. Doña Zorra era la vecina, la que Ajá, siempre planteaba claro. el chisme, ¿verdad? Claro,
0: claro, que ya lo vio fumando. Ya lo habíamos Ajá.
2: platicado también desde Ajá. la edición pasada. Sí. Y esa Doña Zorra le decía que, que, que Jorge estaba fumando. Antes se usaba mucho, ¿no?
3: Sí, sí.
2: Y que ahí tiene esa canción de Calendas. Muy
0: bien, esa está padrísima. Es, es este, una historia una historia que además pues súper entrañable para ti porque está haciendo referencia directa,
2: no una referencia
0: directa a lo que a lo que a, 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 a ti pues finalmente a ti a tu padre y aparte yo Uf. creo que para don Francisco eh, también cierta nostalgia del tiempo
1: que pasa donde sus hijos crecen.
0: Y van cambiando, las, van cambiando las necesidades, van cambiando los gustos, van cambiando las, las formas de vivir eh, y lo refleja muy, muy bien en esta, en esta canción y además eh, hace también esta, esta doble historia donde los calendarios estos que le iba uno arrancando las hojas y se van haciendo más delgados hasta que desaparecen. Hasta que desaparecen. ¿No? Hasta que queda el cartón colgado nada más.
2: Así es, exactamente uh -huh. Y bueno, pues esa es la historia de algunas de las De las canciones Y quiero decirles que hay muchas Y todas y cada una de las canciones Tienen una historia como aquella vez les platicamos De, de la muñeca fea. Me parece, ya lo ya lo hicimos uh -huh. Sí. Este Y así y Hay tantos eh, personajes Que pues que sí Existen, que están en la vida Estuvieron en la vida de Francisco de Soler, Pero actualmente Siguen existiendo están presentes eh, y, y bueno todo eso eh, es lo que lo hace más especial porque pues es, son las cosas que vivimos a diario que eso es lo que los hace especial precisamente
1: sí porque son metáforas son eh, pasajes de la vida de la vida real de una ciudad de una familia y, claro. y tienen esa, esa interconexión emocional no son compuestas por separado Tal vez alguna, como en el caso del Charaña, como lo referíamos, este, volví a conectar a tu papá, a tu abuelo, perdón, con eh, con Buenos Aires, con el tango. Entonces, todo como que fue haciendo un una perfecta ensamblado con las estrellas, con todos los personajes, la música y todo esto, ¿no?
2: Claro. Sí, eh, ahora... Eh. También, eh, mira, tanto, tanto esa conexión con otros lugares y también de los lo que decía, es importante decirlo, ¿no? Los conceptos y los pasajes, ¿no? Eh, y voy a hacer uh, comentar otra de las piezas, por ejemplo, Llueve, llueve. Es tal cual una fotografía, esa pieza, esa canción, es una fotografía analizada. ¿sí?
0: Claro, una zona eh, sumamente lluviosa.
2: Así, así ahora ha cambiado el clima, de modernos. Pero antes, pues bueno, siempre decían el chipichip y, chip y, y es la, 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 la pluviosilla. La pluviosilla, ahorita, exactamente. ¿no? Sí. Así es. Entonces, esos son también estos eh, pasajes, estos conceptos, de estos paisajes también, eh, además de las situaciones, de las personas, eh, de los momentos. Todo eso, todo eso es Francisco Gabriel Masonés, todo eso es Kiki y el grillito cantor.
1: Yo creo que, aparte, mucho de lo que describías al inicio de esta, de esta segunda emisión está, está conservado. A mí me llamó mucho la atención Orizaba, lo bien conservado que está, la belleza de, de esos este, pasos de, pues no sé, de aguas, de ríos, de, eh, esas vistas del Cerro del Borrego. Eh, yo creo que eso toda, todavía la gente que no la conoce es interesante que vaya, que recree todo esto que está compartiendo Oscar y que vaya al museo, por supuesto de, de Francisco
0: sí. Gabilón de Soler. Sí, Orizaba tiene muchas cosas que ofrecer. Digo, aparte de, de la gran la gran eh, historia que pueden encontrar con Cricri, Orizaba es un lugar muy muy bonito y con claro. mucha historia, ¿no?
2: Con mucha historia, con mucha historia. Y bueno, y creo que alrededor del tema, tanto de cuando de, del lugar, de sitios, de los uh, orígenes de cada pieza, y que podemos seguir buscando mucho mucho. Pero también eh, hay una parte importante que junto, sí, con la música que es muy importante, que está muy bien hecha y que podemos entrar a tema, pero también la poética, la manera en que se escribieron, el origen y el qué eh, vamos, eh, el fundamento de su letra y cómo están escritas muchas de las canciones que son verdaderas poesías, como La Mariposa, eh, como eh, otra canción que se llama La Primavera, eh, hay otra pieza que se llama eh, la, la Vaquita Suiza y que las la vas oyendo las vas eh, eh, escuchando, así como las eh, los cuentos que, que antes serían, como bien dices en el disco de Selecciones de Ruidos galles son bien sí. escritos sí. y creo que este es el siguiente tema que vamos a, creo que podemos abordar para pues para seguir platicando, ¿verdad? Sí, totalmente ¿Qué lees entrar al, al tema de Sí, de la música, pero creo que es importante entrar a las letras y al concepto.
0: Sí, al, a la, a la, al respeto que tenía al escribir de las reglas de la música, porque no escribía Así por escribir es. ni rellenaba por rellenar las letras, como eh, muchas veces se hace cuando son canciones dirigidas a los niños, aunque no rime, no importa, tú ponla que el niño no se va a dar cuenta, el caso es que la cante. Y Cricri Así respetaba sea. la métrica, respetaba eh, eh, todo todo esto que, que, que es muy... muy eh, ah, Pareciera que no no está cuidado al momento de escuchar las letras, pareciera que no está cuidado, pero es precisamente porque está eh, él fluye tan bien por la métrica que no se da uno cuenta que está específicamente cuidado. Está muy bien
2: cuidado, sí, totalmente. No, está cuidado en la música, en la letra, bueno hasta los elementos, los instrumentos que se tocaban y los elementos que se escuchaban. Ajá. Todo estaba perfectamente bien bien, bien cuadrado y, y creo que eso, por eso por eso las usamos mucho, ¿no? Las, las piezas, pero sí tiene que ver mucho en la poesía, ¿no? La poesía en cada una, en su estructura, en su letra. Eh, bueno, sabemos, ¿no?, que los soneros y sus décimas son famosas. Sí. Y a veces hay hasta, hasta los encuentros entre, entre Yucatán y Veracruz con su acomodo, reacomodo en sus décimas, sí, este sí. pero bueno, lo que sí tiene Francisco Gabriel Soler es que en su escritura, que además de ser pulsa, además de ser eh, inteligente, ¿sí? está llena de, sentimental, de, de, de sentimientos que, es, que nos llevan en su armado a una poesía.
0: Totalmente, totalmente. Y eso creo que, que debemos también abordarlo y que podamos hacer algo nuevo, ¿no? por supuesto, sí, claro sí, desde luego, por supuesto ese sería ese sería como otro de los temas de los tantos temas que podemos sacar sí, por supuesto, de hecho es una serie
1: de, de todo lo que nos está compartiendo Oscar, que va incluido el tema de historia ¿no? Ajá. Este, ese es como valor agregado el, el valor
0: agregado eh, en, en la plática con Oscar ha sido eh, los pasajes estos donde se inv involucran la guerra donde se involucra este, las ciudades, encima los, los lugares eh, que pues la verdad le dan un sabor más, un sabor más a esta plática.
1: Así es y otros artistas de la época como Pedro Vargas que ahorita, ahorita mencionó eh, y que forman parte de todo, toda una, una época en diferentes eh, segmentos o diferentes mercados o diferentes eh, actividades, ¿no? Como en el programa claro. anterior. Que es sí, deleite, sí. igual que el Oye, este. yo me
0: quedé con una duda del programa anterior, Oscar. Eh, ¿Tu abuelo sí. y tu familia son parientes de estos, de esta familia de actores soler? No, ¿No? no, ¿Son otro, no ahora no, son, no. De, son de otro soler.
2: Son de otro soler, ahora Mira. sí que son otros, de otra solera.
0: Mira, qué bien. <risa> digo, me, me quedó la duda porque se me, se me fue a preguntarte. Eh, sí, pero sí, digo, ellos son de otra zona del, del país. Eh, Así es. ¿no? Son de Saltillo de Coahuila y ustedes de por acá de esta y zona mire, de y, y
2: don y don Andrés Soler que fue amigo muy muy amigo de, de, de mamá Patito de Rosario Castillo Ajá. Eh, pero no fíjate que no tiene no, no había
0: no, no había esta relación esta relación familiar no había, así es. Muy bien, bueno, pues ahí está. Resuelta mi duda el día de hoy. <risa> es un poco chismoso, mi amigo. Sí, claro. Paco, es que tú disculparás. Soy de Cuatepec, ¿qué quieres? No <risa> Así es <risa> Oye, te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado esta, en esta ocasión para el, para el programa, este en este segundo, y que va a ser el segundo de muchos. Eh, te agradezco claro. muchísimo que nos hayas dado este espacio. Sé que estás muy ocupado, sé que andas chambeando durísimo, y qué bueno que te diste este espacio para, para platicar con nosotros.
2: Al contrario, yo les agradezco a, a ustedes, y no, ni me digan eso, de verdad, yo lo hago con, con mucho gusto, me encanta platicar de, de mi familia, y bueno, pues, eh, y qué mejor que, pues, desde la fundación, eh, pues, hacerlo, Hoy me da muchísimo gusto, en nombre de la familia, de toda la familia de Labilonda, de los Sánchez de Labilondo, de Labilonda, de Labilonda, de Labilonda de Vizcaíno, de todos, eh, los que integramos esta, esta pues, esta, iniciamos esta aventura, integramos a esta fundación, pues, para... Y seguir, seguir con esta fantasía que se llama si le quieres,
1: el querido cantor, así es, y gracias por compartirlo en esta segunda entrega en algoritmo X, que de hecho Paco me compartía hoy unas estadísticas, nos escuchan por ahí por Argentina, nos escuchan por ah. la región de Chile, sí. nos, escu nos escuchan en parte de Estados Unidos, nos, ah, escuchan, y nos por escuchan
0: por España en Brasil, por ahí. en Brasil, Chile, Argentina, Nicaragua, España, México, Estados Unidos, Canadá tenemos sí, es que eh, registrados no, maravilloso,
2: ya maravilloso bueno pues qué gusto ni, ni el ratón va quiero tenías pues, suerte
1: ¿Ves? <risa> exacto muy bien pues Oscar te mando un abrazo eh, te agradezco bueno. a, a título personal y del proyecto Algoritmo X que que nos abras el ropero tu corazón tus recuerdos y seguimos en una tercera entrega para que quede ahí en la nube y quede grabado y lo compartamos con las nuevas generaciones que a veces están en otros, en otros canales.
2: Así no, bueno yo les agradezco a ustedes y, y bueno en eso compartimos la misma idea, así es, es eh, la idea es compartir, llegar a más gente y, y poderlo compartir con ustedes, con, con todo su con todo su público, qué maravilla, yo al contrario, yo les agradezco mucho que me permitan eh, mostrar el ropero.
1: Claro que sí, y bueno, les recordamos a quienes nos escuchan que pueden seguir el perfil de Facebook de la Fundación. ¿Nos puedes recordar, Oscar, por favor, para que estén, sí, estén al Facebook. tanto de lo que ocurre con las actividades alrededor de la vida de Cricri? Así es, es el
2: Facebook es Fundación Francisco Garbidondo Solés. Sí. Eh, la página es eh, eh, www.fundacionfgs.com. Eh, o inclusive también pueden, pueden poner eh, Arroba Fundación Gabilondo Y los va a ayudar a recoger ellos
0: a Perfecto padre. perfecto pues este, ahí está.
2: Pero sí en, en Facebook Es donde tenemos un poquito más de actividad eh, Estos meses ha habido No ha habido tanta información Pues que estamos empezando el año Con muchos nuevos proyectos Que tenemos durante este año Y pues siempre a principios años Se nos juntan las cosas Para ir cristalizando eh, eh, los, los los proyectos, pero bueno pues eh, eh, ya verán que pero de repente la información a veces cambia diario, o a veces hasta once veces al día o al día. Ahora estaba muy tranquila, pero este, pero, 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 pero por
0: ahí encuentran toda la actividad y toda la información que acerca así de es. esta fundación, acerca de, de, de todo lo que puedan conocer de Francisco Gabilondo Soler. Así, es, así. Es. Te agradecemos me mucho estamos y pasando. estamos pendientes para la próxima llamada. Porque este, tenemos todavía mucho mucha tela de dónde cortar. Exactamente.
2: Efectivamente. Uh -huh. Les invitamos. Como a... decía Che Araña, de, digo, debe haber mucha tela, Yo no mucha tela dónde cortar, ¿verdad? Es correcto. Es
1: correcto. <risa> Les invitamos a escuchar estos programas y compartirlos con otras personas, con otros miembros de la familia, comentarlos y, comentarlos y compartirlos, e imaginarlos con toda Adelante. la descripción y la narrativa de Oscar Gabilondo. Gracias es por escucharnos. Gracias Francisco. Gracias
0: Emilio. Gracias Oscar. Gracias Francisco, un abrazo Emilio, muchas gracias Igual para hasta tí. la próxima. Gracias. Algoritmo, Algoritmo X. X. Emilio Retit. Francisco Disfín.
3: Esto fue Algoritmo X.